0: Oi gente, o meu nome é Júlia e eu tô aqui com as minhas colegas Paulo e Vanessa, e nós somos alunas da disciplina de didática no ensino de Língua e Literatura 1 da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente vai apresentar um trabalho em que falamos sobre algumas metodologias utilizadas em sala de aula. Para isso temos como convidada a professora Camila. A professora Camila formou-se no ano de 2011 na UFSM e atua há nove anos em uma escola da rede estadual do município de Santa Maria, dando aulas de português para turmas do ensino médio e educação de jovens e adultos. Vamos conversar com ela sobre três temáticas, planejamento, avaliação e pedagogia de projetos. Vamos às perguntas?
1: Durante esse semestre, na disciplina de didática, a gente tem aprendido algumas questões metodológicas sobre o planejamento. Uma delas é o uso da sequência didática, outra são as abordagens de ensino e também uh, a questão dos conteúdos, né, que englobam os conteúdos factuais, que estudam mais fatos, os conceituais, que procuram estudar os conceitos procedimentais, que uh, estudam como fazer né, as coisas, e também os atitudinais, que seriam as atitudes uh, diante, da pessoa diante das circunstâncias. Uh, então, a gente queria entender um pouco como que tu uh, faz o teu planejamento, o que tu considera importante na hora de elaborar ele?
2: Bom, uh... Primeiro de tudo, o que a gente tem que considerar, o que eu considero de mais importante na hora de elaboração de, de uma aula, de uma sequência didática, primeiro de tudo é que o professor esteja a par do PPP da escola, de tudo a filosofia uh, que a escola carrega e defende para conseguir uh, formar os nos seus alunos. Então, uh, depois do... Uh, do projeto político-pedagógico, então, uh, o, o outra, outro guia, digamos assim, é o plano de trabalho do professor. Esse plano de trabalho, ele vai ter que estar, tá, então, baseado, além de estar né, baseado no PPP, ele precisa estar baseado na BNCC, no referencial curricular gaúcho, no, nas matrizes agora temos as matrizes para o ensino híbrido né, no, no contexto da, da pandemia então uh, a seleção de tudo né o primeiro planejamento assim uh, é a partir desses documentos né uh, a partir disso tendo tudo isso formado então a gente eu me volto mais para uh, a realidade que eu tenho com os meus alunos então, uh, o planejamento no sentido de saber os conteúdos que eu tenho que trabalhar, saber como eu vou fazer, desenvolver esses conteúdos, que textos eu vou escolher, uh, se vai ser trabalhado mais a oralidade, a escrita, a leitura ou a fala. E aí, então, a questão de organização disso, né, de tempo, quanto eu vou precisar, e eu acho que o mais importante de tudo é que eu, que eu, eu preciso ter uma noção do que, que o aluno já traz de conhecimento, de, das experiências dele. Então, se é uma turma nova, eu tenho que ir aos poucos para ir conhecendo eles e aí eu preciso ir adaptando todo o meu planejamento. Então, esse planejamento inicial para uma turma que eu não conheço, eu preciso e experimentando as coisas, e aí eu vou adaptando. Uh, seja questão de conhecimento prévio de algum conteúdo, seja de gêneros que eles dominem mais, ou outros que eu sinto que podem ser mais desenvolvidos, ou se é melhor estimular mais a escrita ou a oralidade em tal momento. Então, o planejamento para uma turma de alunos que eu não conheço, ele tem que estar tá aberto a mudanças eu preciso estar sempre refletindo sobre isso. Para uma turma que eu já conheço, que eu já acompanho há alguns anos, eu acredito que facilite mais o, o, o trabalho do professor, né? pelo menos o meu trabalho, eu acho que facilita, porque eu já tenho, então, esse contato, já conheço, já fui professora em anos anteriores, sei o que foi trabalhado, que o que eu consegui dar conta com eles, e também sei das falhas que ficaram, né? Porque todo ano é muito difícil conseguir vencer tudo que é proposto, tudo que é exigido. Então, uh, às vezes, ficam algumas lacunas. E se eu sou a professora da próxima, uh, do próximo ano, eu vou conseguir trabalhar em cima daquilo ali também. Claro que eu posso, se for outro professor, né, conversar com ele, mas eu penso que se sou eu mesma... Então fica muito mais fácil. Então, eu acho que o principal é isso, assim, além dos, das, das documentações oficiais, eu acredito que o mais importante de considerar é o, o contexto do aluno, assim, que o conhecimento prévio que ele tem, né, tudo que ele traz para a escola, sua realidade na sua família, se ele trabalha, se ele estuda, se ele tem filhos, né, toda, toda a questão da vida dele. E falando assim um pouquinho mais do português, né, uh, eu acho que aquela questão de, de se trabalhar a gramática tradicional uh, com ideias fechadas de certo e errado, isso também já não é uma coisa que, que faz parte da minha prática e nem do meu planejamento. Né, então, a questão daqui que eu preciso trabalhar com, com os alunos a questão dos contextos, assim, que contexto eu estou inserido, como que eu vou me portar, que linguagem que eu vou utilizar. Um, e, a partir disso, os conteúdos vão surgindo, né, os ensinamentos vão surgindo, e, a partir disso, também que se planeja de situações reais e que eles podem vir a, a vivenciar num futuro. Então, eu, eu acredito muito que as experiências e, e a vida deles é o, que, é o que mais importa na hora de um planejamento, né? É, tem que ser algo bem personalizado para uma turma. E deixa eu ver o que mais... Eu acredito que é isso, acho que a interação também, né? O planejamento, ele, não, ele tem que ser interativo, ele tem que prezar por isso nas aulas. É preciso que, que os alunos interajam entre eles, entre professor, entre as turmas, que tenha esse intercâmbio, assim, essa troca. Né? Porque é, vivemos numa sociedade, a gente precisa reconhecer o outro, respeitar, ter empatia, e acho que a interação proporciona isso. Eu acredito que esses são os elementos mais importantes que eu considero no planejamento.
1: Perfeito. Então, dentro disso tudo que tu nos respondeu, assim, qual tu consideraria o maior objetivo eh, que te espera alcançar quando tu planeja uma aula?
2: O maior objetivo é que eu consiga preparar os alunos conforme a habilidade que eu preciso desenvolver. Então... Por exemplo, se eu preciso desenvolver uma leitura crítica com os alunos, uh, o meu objetivo é que eles saiam realmente preparados para fazer isso na, na vida, né? Seja uh, olhando televisão, seja lendo um post, né? que eles saibam uh, formular o seu a sua opinião, que eles saibam defender aquilo ali, que eles saibam respeitar dos outros. Uh, então, o principal objetivo é realmente formar as pessoas, os alunos, para que exerçam com cidadania e respeito as suas funções na sociedade. Então, meu, meu objetivo maior é esse, né? pessoas que saibam refletir, que saibam uh, que, que saibam atuar assim de uma maneira positiva e contribuir e, e ter uma vida de respeito, eu, eu prezo mais por isso. E que eles vençam na vida, seja estudando, continuando os estudos ou trabalhando. Aí vai de cada um como, como vai preferir. Mas esse é o meu principal objetivo como professor
1: Muito legal, professora Camila, uh, toda essa tua fala. Eu acho que vai bem... Uh ao encontro do que a gente tem aprendido na disciplina, né? E, e é, assim, dá para ver que tu pensa num planejamento que uh, visa, assim, o, o desenvolvimento dos alunos, né? E bem interessante ouvir uh, o teu relato.
2: Obrigada,
0: professora. Professora Camila, na Não,
1: disciplina de didática,
0: a gente aprendeu sobre a metodologia de projetos em que o professor é o mediador e o aluno é o protagonista, e como é importante esse papel para a construção de conhecimento significativo para ele. Uh, queria saber se você considera válidos projetos envolvendo mais de uma disciplina.
2: Sim, eu considero muito válido. Uh, eu acho que quando a, a gente consegue oportunizar momentos uh, dessa maneira aos nossos alunos, eu acho que todos nós saímos ganhando. Com certeza, o aluno é o objetivo principal, né, a aprendizagem dele, mas eu acho que todo mundo ganha, porque é algo que a gente pode envolver toda a comunidade, né, então, além de professores e alunos, os funcionários, os pais, né, os responsáveis, e eu acho que a aprendizagem, a, a experiência, ela vai ser mais marcante para o aluno. E isso vai agregar mais valor para a vida dele. Então, se, se sempre que possível, seria ótimo trabalhar de maneira interdisciplinar e com os projetos. Entendi. Então, prof, se tu puder falar um pouquinho para nós, se
0: você já trabalhou com esses projetos, ou conhece alguém que tenha trabalhado, quais foram as dificuldades, os pontos fortes... Sim,
2: uh, já, eu já trabalhei, né, eu, agora assim, eu não me recordo de nenhum... Teve uma atividade que a gente fez, uh, nós desenvolvemos um jornal uh, na, na, da escola e aí nós tínhamos a questão de fazer entrevistas, tinha a sessão de entrevista onde outros professores foram entrevistados, uh, também teve entrevista com mães de alunos então, teve todo esse envolvimento né, com uh, professores de outras disciplinas e que também depois colaboraram na, na produção do jornal. Então, português, uh, a matemática, a literatura, né, a questão de produção de texto, a, a disciplina de arte. Então, é, foi um exemplo de, de, de um projeto interdisciplinar e que faz muito sucesso assim na escola. Né, e sempre que possível é algo legal de se fazer, porque uh, é o retrato da comunidade, então tudo que acontece pode ir para o jornal, e os alunos se envolvem muito, então uh, é muito bom, é um projeto muito legal que, assim que der, a gente reativa de novo. Uh, já presenciei uh, outros projetos, que português também estava junto, mas que, assim, não era o principal. Teve um outro que eu vou relatar rapidinho, que nós, professor de física, né, que tomou a frente, mas também envolvia a química e também uh, a geografia, onde os alunos construíram foguetes com garrafa PET. Aí, nós, uh, nossa escola aqui é perto do, de um quartel, e aí nós fomos, né, pedimos para ocupar o, o campo do quartel para o dia do lançamento dos foguetes, então tinha a questão da física, da química, para o foguete poder uh, levantar voo, digamos assim, e tinha a questão da geografia, para a gente poder medir a distância e da matemática também, né, ganhava o foguete que conseguia uma distância maior, né? foi, foi muito legal aquela manhã, assim, nós fizemos essa atividade com o ensino médio, e estava um dia bem bonito, então todos nós fomos a pé né? daqui até o quartel e medíamos, ah, foi assim, um, um evento muito legal, assim. foi um projeto que, que me marcou, então imagina, se marcou a mim, que nem sou de uma disciplina tão envolvida nessa área, imagina os alunos, né? e aí a gente deu prêmios né, para eles, foi, foi muito legal, então esse é um, um outro exemplo. E aí, uh, complementando a resposta, eu acho só, só assim, uh, isso só, tudo são os pontos positivos, né? Como ponto negativo, eu destaco assim a questão de que às vezes os recursos materiais uh, fica um pouco difícil, né? A gente uh, coisas talvez que envolvam mais dinheiro, que seja mais caro, é mais difícil. Né? Por exemplo, uma impressão. Uh, do tamanho de um jornal real, né, para poder fazer isso, daí fugiria do orçamento da escola. Então, tem todo esse esforço que a escola faz, que os professores fazem, e os alunos também, para concretizar alguns projetos, né. Uh, um outro ponto é a incompatibilidade de horários entre os professores, né, a gente tem uh, professores que trabalham em mais de uma escola, uh, e aí fica difícil da gente conseguir... Uh, fazer a reunião, assim, entre a área, pelo menos, ou entre duas disciplinas que seja Porque os profs vão saindo de uma escola, vão direto para outra, né? Eles não têm muito tempo de parar, de se reunir. É difícil de achar um dia em comum para toda a área, né? Por exemplo, a área de linguagens, no ensino médio, são seis disciplinas. Imagina reunir seis professores. É muito difícil, olha, é quase impossível. Uh, português ainda que a gente consegue concentrar um professor com várias turmas na mesma escola, né, com poucas turmas, quer dizer, na mesma escola, e aí o professor, ele tem uma carga horária boa em uma escola, mas um professor de arte, ele tem que pegar muitas turmas, porque a carga horária na turma é baixa, é um período, então ele tem que ir para outra escola, então fica mais complicado, sabe? Então, isso seria uh, um ponto negativo, que é uma dificuldade mas não é por falta de vontade dos professores, pelos professores a gente faria. E aí, então, falta esse tempo de sentar com a área, com o grupo, para planejar e também para executar, né? Uh, falando, assim, de, de se trabalhar de forma interdisciplinar, uma coisa que, que eu me lembrei foi que, agora, recentemente, a gente teve a escolha do livro didático do ensino médio para o ano que vem. E aí... Uh, Houve algumas mudanças. Por exemplo, nós teremos um livro para o português, né, para a disciplina. Teremos um para o inglês também, mas estão vindo agora os livros por área. Então, nós tivemos que escolher uh, um livros da área da linguagens, que compreende então a educação física, a arte, a literatura, a língua portuguesa, língua espanhola e língua inglesa ficaram de fora. E, e aí, então, são seis livros, dois para cada ano do ensino médio. E aí, eu, eu gostei, porque eu acho que já é também um incentivo para se trabalhar de maneira interdisciplinar, porque ali a gente tem propostas boas, né, que a gente pode executar na escola, pode adaptar para a nossa realidade, né? mas a gente já tem um caminho, algo a seguir. A gente não precisa partir do zero, como a gente partia antes. né? Então, pode ser que isso poupe um tempo e que a gente consiga executar com mais frequência esse tipo de projeto. Porque, como eu falei no início, atividades como essa deveriam ser o normal de uma escola, sabe? Porque é muito mais marcante para o aluno. É uma vivência que vai ser única e que ele provavelmente vai se lembrar o resto da vida. Então, eu... Se nós tivéssemos, assim, todo o contexto favorável para se trabalhar só de maneira interdisciplinar, eu acho que poderia ser só dessa maneira, sim. Prof, adorei teu relato, muito bom ouvir que esses,
0: proje esses projetos existem, eles realmente inspiram assim, a gente que está estudando, que vamos ser futuras professoras. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço,
2: obrigada.
3: prof. Camila, vamos falar então agora sobre a questão da avaliação, e uh, nós temos trabalhado então na disciplina essa questão dos tipos de avaliações, né, e ali uh, estudamos e trabalhamos com, foi nos apresentada a somativa, que é aquela, digamos assim, vamos dia aquela padrão da, das escolas, que tem as notas, os conceitos atribuídos aos alunos, autoavaliação que vai focar ali Uh, no, que, que, ele, no que, que ele aprendeu, quais são as dificuldades que ele ainda está uh, apresentando ali, né? E a formativa também, que vai integrar tudo isso, e eu queria saber de ti, quais são, então, uh, qual é o teu método de avaliar o teu aluno, né? Digamos assim, se alguma ali se encaixa com o teu método, qual é a que tu mais
2: usa para avaliar? Bom, a questão da avaliação, uh eu acho que a avaliação ela nos traz muitas respostas. Né? Tanto a gente tem a mania de, quando falar em avaliação, assim parece que centralizar só no aluno, né? Ah, é o desempenho do aluno, é o que ele aprendeu, ou o que ele não aprendeu, ou o que ele fez, ou o que ele não fez para aprender. Mas a avaliação também fala muito sobre o professor, sobre a prática de dar aula né, do professor. Então, eu acho que antes de tudo... Uh, essa noção é, é importante de se destacar, né? Que avalia o aluno, mas também avalia o professor e a sua prática. E a prática do aluno. Então, a gente precisa sempre ter essa ideia. Às vezes, a gente esquece, foca só no aluno, mas uh, tem que sempre fazer essa recordação, né? E também repensar na, na nossa prática, enquanto professor. Mas, uh, olhando para o aluno, né? Eu acho que, como eu dou aula à noite, né, por enquanto eu tenho as minhas turmas no ensino noturno, eu tenho ensino médio, regular, e EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Uh, a minha forma de avaliar é todo dia, né, eu avalio todo dia, uh, o aluno vem na escola, ele participa da, das aulas, ele faz o que é pedido, eu estou avaliando, né, Uh, os alunos da noite, muitos vêm, né? quando nós estamos no ensino normal, uh, sem a pandemia, os alunos vêm direto do trabalho, ou eles fazem cursos de tarde ou de manhã, ou eles cuidam de, de algum familiar durante o dia, ou eles têm filhos, às vezes trazem os filhos pequenos também para a aula. Então, eu preciso valorizar todo momento que o aluno está comigo porque é muito difícil eu conseguir dar uma tarefa, dar um, algo para ele fazer em casa, e ele não vai ter tempo. Então, eu, eu priorizo sempre isso. O aluno está aqui e se ele está rendendo, se ele está trabalhando, fazendo tudo que é proposto, participando da aula. Então, eu acredito que uh, eu me enquadro mais na avaliação formativa, né? porque todo esse processo... Que, que eu avalio, uh, não só o que ele escreveu no papel, mas também o que ele falou, o que ele respondeu durante uma explicação, né, num debate, numa troca de ideias. Então, uh, isso, para mim, é o mais importante, é, é o que eu valorizo na, na avaliação. É claro que eu preciso chegar numa nota para aquele aluno no final do trimestre, no final do, do semestre, né, se é a eja Uh, mas aí eu preciso adaptar tudo isso, ou uh, transformar, digamos assim, tudo isso numa nota. Infelizmente, é o sistema que a gente tem, né? no final precisamos aprovar, né? o aluno vai ser aprovado ou reprovado, mas eu acho que uh, o professor se esforçando, ele uh, precisa conhecer seus alunos, ele precisa tomar nota, né? se ele tem muitos alunos, precisa ser organizado e tomar nota disso para que ele saiba converter isso para uma para um resultado final de aprovação ou reprovação então eu acredito muito assim no feedback também que a gente dá para os alunos né não é apenas fazer algo e dizer está certo está errado mas uh, a avaliação faz parte disso o aluno entendeu que ele errou ver o que ele acertou elogiar trabalhar mais naquilo que ele demonstrou dificuldade, né, a avaliação também uh, tem toda essa questão de consequência, né, disso, então, não é uma nota, não é um resultado final, o processo é muito mais importante, e a gente tem que uh, tentar não automatizar que seja só uma palavra, um resultado final, porque toda a trajetória do aluno é muito mais importante do que um conceito final. Então, eu defendo isso nas minhas aulas. Outra coisa que é importante é uh, o diagnóstico, né? A avaliação diagnóstica que, a meu ver, toda avaliação, todo dia é um diagnóstico, porque eu, eu cada dia, eu vou ter mais ideia do que é necessário ou do o que já foi dado conta, é o que eu já posso passar adiante. Então, acho que também a avaliação diagnóstica, acho, acredito que eu utilize. E a autoavaliação também, acho muito importante, acho importante que os alunos parem e consigam refletir sobre uh, o esforço deles, a dedicação, a responsabilidade, uh, sobre o empenho deles nas aulas, se eles estão realmente dando o que eles podem, né? e Então, a autoavaliação é muito importante. E também na questão uh, de, de conteúdo, se, e também numa avaliação da professora, né? Se está bom, se não está, se, de que jeito que poderia ser. Uh, porque nós que somos, né, vocês que vão se formar também professoras, o professor, ele tem que estar aberto. Ele tem que entender que nem sempre a maneira como ele está explicando é a maneira que o aluno vai entender. E o professor precisa buscar, então, outra maneira de explicar. Né? O professor não pode se ofender se o aluno não entendeu e se o aluno se esforçou para tentar entender. Cabe ao professor ir atrás de, de uma outra forma, ou de um outro exemplo, outro conceito, outra experiência, para que o aluno realmente aprenda, né? compreenda que está sendo ensinado então eu acho que tudo isso né se relaciona à avaliação e uh, a gente tem eu tenho essa ideia pelo menos de que a avaliação não é o fim mas a avaliação além de fim ela é o começo de um processo né então é um é um contínuo digamos assim né uh, não, não tem como fechar algo algo vai sendo vai passando por, por uma evolução e a, é através da avaliação que a gente consegue uh, desenvolver todo esse trabalho e aprimorar, tanto a docência quanto o, a aprendizagem do aluno. Acho que seria isso. Certo, profe. Achei
3: interessante que você trouxe né várias, uh, um pouquinho de cada avaliação ali que já foi sendo trabalhado. E com isso eu queria ver contigo, então, Quais são dessas assim, que, ao teu ver, assim, funcionam mais? Outras, então, deixam ali a desejar, né? E que vai ali com base na tua escolha de aplicar uma, deixar de aplicar outra.
2: Eu acredito que, para mim, a que mais funciona é a formativa, né? Considerando toda, toda a realidade de onde eu dou aula. E a somativa, infelizmente... Uh, pelo sistema que a gente está, ela é necessária, né, uh, se nós pudéssemos fazer parecer para todos os alunos, né, pareceres descritivos, não precisar rotular o aluno numa nota, num conceito, seria muito melhor, mas, infelizmente, não se tem carga horária sobrando para o professor fazer isso, né, são inúmeras as exigências de várias partes, então, eu acredito que a formativa ainda é a melhor, assim, é a que eu tento fazer com os, com os meus alunos nas minhas aulas. E, além disso, a, a autoavaliação também, eu, eu acredito que seja muito importante. Tá ok, então, prof, muito obrigada
3: pelo teu comentário. Foi muito boa tudo que, que foi trazido, então, e levantado.
2: Obrigada. Bom,
3: prof, Falando então sobre a questão da avaliação, muito interessante a fala, tudo que, que foi falado então sobre aquela, e eu achei muito interessante que seria bom enfatizar a questão da avaliação de que ela não é só voltada para o aluno, né? normalmente nós temos essa concepção de que a avaliação está ali para avaliar o aluno, para colocar uma nota nele, e... mas que na verdade não é isso, né? é uma avaliação até para o próprio professor, vai refletir nele de como é que ele está, como é que ele está agindo, como é que está sendo a didática dele, o que, é que ele está trabalhando, de que forma, né, se aquilo está sendo produtivo, onde precisa melhorar. Então, eu acho que é aquela troca de, de experiência, de melhora, né, de crescimento, e isso foi falado, foi estudado também pela professora em toda a nossa aprendizagem desse assunto, e que eu achei muito interessante, né? é aquela questão de que você não é essa nota, né? Você eu só preciso entender onde você está errando para poder ajudar, né?
2: E Paula, eu para também acrescentar, eu acho sim que é muito importante que os professores saibam essa nomenclatura, digamos assim, essa teoria que existe por trás do, do, dos tipos de avaliação, né? Das opções que o professor tem porque ele precisa conhecer todas para decidir, então, qual é a melhor no seu contexto, né? E para que seja mais proveitosa para o seu aluno. Então, o uh, professor vai estar tá estudando o resto da sua vida. O professor nunca para de estudar, né? Então, uh, que isso vocês já estão tendo na faculdade e que vocês vão poder sempre ir atrás, né? Vocês, uh, o ponto de partida já foi dado. E cada vez mais para... Uh, aprimorar a prática de avaliação de vocês, minha, né, a gente tem que ir buscando livros, referências, uh, artigos que vão sempre uh, trabalhar e aprimorar e quem sabe surjam outros tipos, né, não se sabe o futuro. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atualizado e, e repensando sempre a forma que a gente está fazendo a avaliação.
3: Exatamente, prof. Muito bem, muito bem levantado. É, precisa ter mesmo esse conhecimento para é uma questão de construção né a questão de evolução muito interessante muito obrigada pela pela contribuição
0: eu queria enfatizar assim também sobre como a gente falou antes da parte dos projetos de novo achei muito interessante foi muito legal ouvir né a gente que está estudando a teoria agora, e ouvir de uma professora que lida com esses projetos na prática e acompanha as demandas dos alunos para realizar esses projetos, é muito interessante. E ver também até os próprios, essa relação, assim, essa relação dos objetivos atitudinais, né, que pode não estar tá presente no plano, mas que acontece que a gente percebe no comportamento dos alunos, né? De como eles cooperam, de como eles, eles agem assim quando esses projetos acontecem, que nem você disse, né? De como, como foi legal para eles, como eles ficaram animados com o projeto de ir até o. Foi até o exército, né? Isso, eles até
2: o, o quartel. É. Isso, Isso é verdade, Julia. E porque eu penso assim, ó, o aluno. Isso até foi algo assim que foi tirado deles, né? Uh, enquanto o ensino precisou ser remoto em função da pandemia, o que que fez falta? Fez falta a convivência, a troca de experiências, respeitar o outro, saber que o outro é diferente de mim, que eu preciso respeitá-lo. Então, uh, porque o conteúdo. Né? isso a gente faz chegar até o aluno de alguma forma, agora essa convivência esse respeito as experiências, as amizades os, essas descobertas da idade que só na escola isso é possível né? até uh, problemas de aprendizagem problemas de fala, de dicção isso vem à tona na escola às vezes uh, eu acompanhei assim uma turminha de primeiro aninho entrando na escola e eu uh, vão acontecendo coisas, sabe? A educadora especial percebe alguma coisa, a professora regente também percebe. Ah, e o aluno tal com tal idade ele já deveria uh, pronunciar tais fonemas, tais sons. Então, a escola tem esse papel que vai além uh, da aprendizagem de conhecimento, sabe? Ela extrapola isso. Então, se na, só do aluno estar na escola, ele já tem, toda, já, já tem toda essa questão envolvida. No momento que a gente trabalha com projetos, né? E projetos interdisciplinares, isso é potencializado também. Porque nós estaremos, muitas vezes, saindo da sala de aula, né, Das quatro paredes, que é muito mais fácil de tu controlar uma turma ali, na sala de aula, tu vai levar para a quadra. Né? aí eles já se soltam, já correm, já é, é outro clima, digamos assim, ou tu vai levar para a horta que tem na escola, para um laboratório de ciências da natureza, para a biblioteca, ou tu vai ir para a universidade, para o planetário, para o quartel, como eu relatei, e aí a gente precisa estabelecer essa relação de confiança com eles, essa parceria, né? e, e também saber que nós aqui estamos ensinando uh, essas boas práticas para eles, para eles, né, de respeito, de comportamento de, de respeitar o patrimônio também desses lugares que a gente vai visitar, então uh, além de conteúdos tem toda essa parte uh, que, que é trabalhada e que é desenvolvida pela escola na escola e fora dela e, e é muito bom assim que os livros didáticos uh, comecem a pensar nisso também justamente para também poder acompanhar as mudanças que foram apresentadas pela BNCC. Então, eu acho que tudo está se somando, né? E, e aí, uh, com uma valorização, então, da nossa carreira, né? Talvez com mais horas, o professor consiga se dedicar melhor uh, a esse tipo de, de metodologia, né? Que são os, os projetos e o trabalho interdisciplinar. Certo, muito
0: obrigada, Prof.
1: Uh, e sobre o planejamento, né? professora Kavila, foi muito rica uh, ouvir as tuas falas, assim, com certeza a gente aprendeu muito, né, assim, através dos teus relatos, a gente conseguiu entender um pouco mais como acontece a prática, né, e deu para ver que uh, as tuas práticas uh, abrangem muito do que a gente aprendeu na disciplina, né, através, assim, dessa dessa tua experiência com projetos, da tua forma de avaliar, de planejar as aulas, e, assim, fez a gente refletir muito sobre essas questões, sobre as possibilidades, né? E sobre essa tua fala dos livros didáticos agora, que tu comentaste com a Júlia, né, dos projetos, eu gostaria de saber, então, para finalizar, o quanto que tu acha que os livros didáticos uh, influenciam na forma como tu planeja as aulas? E se tu acha assim, que teve alguma diferença disso desde o teu uh, início de carreira né,
2: até agora? Bom, uh, primeiro, uh, falando então dos livros, né? Uh, é muito bom trabalhar com os livros didáticos. Se uh, é feita uma boa escolha né com, de acordo com... Uh, um ponto de vista da escola, né? a forma como o livro coloca os conteúdos, as metodologias, se é compatível com a forma como a escola trabalha, isso já, já é um grande ganho. E claro que uh, tem textos muito interessantes, às vezes a gente tem que selecionar... Uh, talvez outras perguntas para um texto, adaptar algumas coisas, mas uh, o livro didático tem, traz uh, atividades muito boas, né, e, e se talvez, assim, não traga alguma que eu consiga diretamente aplicar à minha turma, eu consigo adaptar, eu consigo que fazer com que aquilo me sirva de inspiração, né, e, e essa questão da mudança agora, né, para o ensino por áreas, né, que os livros didáticos venham por área, por exemplo, pela educação física não se tinha livros, não se tinha livros didáticos, isso é um ganho para a disciplina, porque agora, mesmo que seja de maneira interdisciplinar, né, num livro com português, com literatura, com arte, a educação física também vai estar presente. Né? Então, eu acho que todas as disciplinas ganham um pouco e uh, resta, então, aos professores conseguir desenvolver né, esse trabalho, claro que com o apoio então do, né, da, da Secretaria de Educação, com a Coordenadoria, né, dando conta então de, de todos os fatores que tá, que, que, tá que eles estão envolvidos.
1: Bom, professora Camila, nós queremos te agradecer muito por esse momento de aprendizado, foi muito importante para gente porque a gente tem aprendido durante todo esse semestre sobre a prática, mas isso tudo se torna muito mais rico quando a gente consegue... Uh, na prática, né? apesar de, desse ano a gente estar em ensino remoto, a gente não ter podido ir para o ambiente escolar, esse teu relato nos ajudou muito a compreender a importância de se pensar na prática, se refletir as nossas sobre as nossas ações e tentar fazer um trabalho cada vez melhor para pensar sempre no bem do nosso aluno. E deu para ver o quanto que tu pensa né, nos alunos e quanto que, que isso torna o trabalho muito mais significativo e mais completo. Então, muito obrigada em nome de todas nós. E um grande abraço para ti, obrigada por ter nos ajudado e por ter cedido um pouco do teu tempo para
2: gente. Então, meninas, eu que agradeço né, a oportunidade também de estar uh, tá aqui trocando essas ideias com vocês. É um momento de muito valor, porque me permite refletir sobre as minhas práticas, né, sobre o planejamento, sobre a questão de projetos, sobre a avaliação, que são pontos-chave na, na parte da docência de qualquer professor. E a gente sempre precisa estar revisitando essas práticas, porque às vezes a gente fica com alguns vícios, algumas coisas desse tipo, e nem sempre é bom. Então, a gente precisa sempre... Uh, estar refletindo, sendo crítico, né, com, a nossa, a, com o nosso papel, a nossa profissão, para que a gente sempre possa melhorar. E dizer que, com o passar dos anos, a gente, às vezes, vai entrando no piloto automático, vai automatizando algumas coisas e acaba deixando assim, de lado outras, né, algumas teorias que eu não se lembra mais, ou que viu há muito tempo, não utiliza tanto porque esqueceu e, e eu acho que esse trabalho uh, me fez recordar de muita coisa boa e com certeza uh, faz diferença e eu agradeço muito a vocês por isso também, muito obrigada por, pela oportunidade